0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale en cours de formation et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de lui donner un avis 5 étoiles sur iTunes. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite maintenant une belle écoute. Pour ce quatrième épisode, j'ai rencontré Marina Plotnikova de la Cigogne française. Ensemble, nous avons parlé de l'importance de créer des communautés de futures et jeunes mamans, d'entrepreneuriat dans le milieu de la maternité et de la nécessité de ne pas mettre en avant son avis personnel auprès des mères sur des sujets comme l'allaitement par exemple. C'était super intéressant d'échanger avec Marina et j'ai hâte qu'on se retrouve pour de futurs projets. D'ici là, je vous laisse découvrir cet épisode et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans la newsletter de Karma Mama pour encore plus de partage. Allez, c'est parti du coup. Alors, est-ce que tu du veux. Du coup, je... non. Ouais, oh, Oui, y <rire> <Vas-y>, tu, <te rire> tu te présentes, c'est ça.
1: <rire> D'accord, mais, écoute, bonjour. Bon, je vais faire une chose un peu formelle au début et ça va se détendre mmh. après. Donc, moi, je suis euh, Marina, euh, la fondatrice de la Cigogne française. Euh, donc est-ce que je parle un peu de moi je parle de mon rôle dans la film française faut que tu m'aiguilles un peu <rire> tu parles
0: de, de ce dont tu as envie de parler après moi je t'ai préparé des petites questions notamment la, la première de mes questions c'était euh, vraiment je me suis demandé quel était pour toi l'élément déclencheur de ce projet qu'est-ce qui avait été ta motivation première mais si tu veux, tu peux déjà commencer par parler de ton rôle, oui. de ce que c'est que la cigogne française, tout simplement. Oui, je
1: pense que c'est, c'est sympa de faire ça un peu sous forme de conversation que tu m'amènes un peu les questions parce ouais. que. J'ai regardé, mais comme je te dis, oui. si je prépare pas d'avance, ça, ça va me bloquer plus qu'à part. Donc j'ai vraiment lu. Ouais. Je sais à peu près. Et si tu veux plus plutôt me poser des questions ouvertes, oui, ça va être un peu plus simple pour moi dans le dans, dans, dans l'aiguillage. D'accord. Oui. Alors moi, ce qui me alors du coup la
0: cigogne française pour moi, il y a différents aspects. Y a... Euh, Tu présentes des produits déjà
1: Exactement et ça c'est quelque chose qui est venu en en tout dernier mais c'est vrai qu'à l'origine c'était vraiment de proposer un site avec euh, un référencement des ateliers euh, qu'on pouvait retrouver dans le secteur de la petite enfance et de la maternité sur Paris. D'accord. C'est vraiment le premier site qui est comme ça. Et ensuite, bah, tout simplement, la réalité euh, du business model qui est très difficile pour rendre ce projet rentable. Donc, je suis obligée de m'ouvrir à d'autres choses et également de euh, vendre des produits qui m'aident à euh, bah, développer encore d'autres projets autour de la maternité.
0: D'accord. Donc, le le projet de base, c'était de proposer un référencement de différents ateliers en fait Exactement. Ok. Et toi, ces ateliers-là, c'est pas toi qui les organise Tu te mets en c'est... relation avec des, des personnes qui les organisent et tu fais des groupes
1: Alors, Exactement. À l'origine, c'était ça, sauf que je me suis rendu compte que c'était très très compliqué de mettre en place. Euh, c'était énormément de gestion euh, pour finalement euh, beaucoup d'énergie et pas forcément de… Euh, euh, comment dire C'était pas un projet viable. Tout simplement, c'est ce genre de projet, c'est possible à le faire à grande échelle, mais ça veut dire qu'il est grande échelle, dit euh, start-up, dit lever de fond, tout ça. Mm-hmm. Et moi, c'est plus du tout mon, mon but et ça n'est toujours pas. D'accord. Donc, du coup, euh, je, je me suis dit, bon, bah alors dans ce cas-là, je vais organiser moi-même des ateliers, des événements. Ensuite, pour la sortie du site, euh, j'ai créé, euh, je me suis dit que je vais faire une journée de lancement. Euh, l'idée du mamaton. Et oui. en fait, le mamaton a tellement bien fonctionné que je me suis dit, bah, peut-être c'est ça ma porte de sortie et de quand même avoir toujours ce rôle de proposer des ateliers pour des futures mamans qui sont accessibles à, à tout le monde. Et donc voilà, plus tard, il y a eu le mamaton et puis un événement qui a lieu euh, tous les deux mois à Paris.
0: D'accord, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est plus précisément le mamaton,
1: justement Bien Alors le mamaton, comme son nom l'indique c'est un peu un marathon pour maman Et la future et jeune Maman. Alors, le but de cette journée, euh, ou quand c'est en province, ça peut être également sur deux deux jours. En fait, c'est une journée avec euh, une formule, euh, avec des ateliers illimités. C'est-à-dire qu'elles vont payer un prix qui est relativement faible. Euh, Selon les éditions, on peut être entre 10 et 15 euros euh, la journée. Et ensuite, derrière, il faut qu'elles soient obligatoirement sur le site internet. Et il y a, euh, comme exemple, l'atelier selon les éditions, du massage bébé, des initiations au portage, euh, bébé senior, des ateliers do-it-yourself, des rencontres avec des ostéopathes, aussi bien pour les femmes enceintes que pour les bébés. Donc voilà, c'est vraiment une journée de partage entre les mamans et les professionnels de santé et également donc des marques qui veulent en quelque sorte sponsoriser à cet événement et apporter leur touche d'humanité par rapport à ce genre d'événement d'accord super voilà.
0: bon et ben je crois qu'on a fait le tour de globalement ouais. on va rentrer plus après dans les détails ouais. et dans ce qui moi, m'intéresse un ça, petit ça, peu plus toi,
1: tu es un peu au courant tu ouais, veux voilà. Savoir. <rire> donc, voilà
0: super et du coup alors pour en revenir à la première question que j'avais c'était de j'avais envie de comprendre en fait qu'est-ce qui en fait, comme je te l'ai dit quand on a commencé à échanger, moi j'étais convaincue que tu étais déjà maman en fait. Et pour moi du coup c'était, je me suis dit, enfin dans mon sans y réfléchir, je me suis dit que ça devait être ta maternité l'élément déclencheur de tout ton projet. Et comme tu n'es pas maman du coup, je me suis dit mais quel a été l'élément déclencheur pour toi, ta motivation Parce que c'est pas, enfin comment un jour tu te réveilles et tu te dis je vais, je vais faire un site de référencement pour les ateliers pour les mamans, je vais organiser des trucs pour les mamans. Parce que t'es quand même relativement jeune, d'après ce que je vois en tout cas. Mais...
1: Jeune, bientôt 27 ans.
0: Ouais, ça reste, ça reste jeune quand même. Moi, ouais,
1: je Il m'a eu à 19 ans. Donc, euh, euh, c'est vrai que pour moi, euh, j'ai une enfance où je me suis retrouvée euh, souvent euh, seule, très jeune. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus l'impression d'être un peu dans cette catégorie euh, jeune. Mmh. Mais pour en revenir... Par rapport à ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me posait beaucoup au début. Euh, Aujourd'hui, on me la pose un peu de moins en moins parce que euh, je pense que c'est aussi différent. Euh, Moi, au début, quand on me la posait, c'était un peu frustrant parce que du coup, je répandais un peu du tac au tac en disant Mais je sais pas, les personnes qui vont devenir médecins, ils ont pas été malades. (rire)
0: Bien
1: sûr. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu un métier comme un autre et c'est vrai qu'il y a un peu toujours ce frein entre celles qui du jour au lendemain elles vont devenir maman et du coup on a l'impression qu'il y a tout qui va changer mmh. alors que moi c'était vraiment tout ce qui est la petite enfance la maternité ça m'a toujours intéressée je, je voulais pas forcément faire euh, mon métier à l'origine je viens du marketing sportif donc rien à voir euh, mais c'est tout simplement j'ai senti qu'il y avait un besoin ouais. euh, sur, euh, sur tout simplement par rapport à ça je trouvais que les mamans et les futures mamans dans mes amis qui à l'époque commençaient à avoir des enfants bah, c'était un peu en retrait. Il euh, y avait beaucoup de tabous, il n'y avait pas énormément d'activités qui leur étaient proposées. Euh, alors que je trouve que c'est le moment euh, d'une femme, euh, à partir du moment où elle commence à avoir son premier enfant, elle a du temps pour elle. Elle a du temps de, de, pour elle, elle a du temps pour savoir vers quoi elle a envie de se diriger. Euh, ses habitudes alimentaires changent ses habitudes de consommation changent aussi parce qu'il y a une vraie prise de conscience en se disant je ne suis plus toute seule et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé toujours très intéressant euh, chez une femme enceinte ou une jeune maman c'est de voir que bon bah euh, elles sont ouvertes à tout c'est à dire mmh. qu'elles sont ouvertes à l'échange à la parole et c'est surtout quand on voit deux mamans qui s'échangent par rapport aux enfants on met de côté tout ce qui est la classe sociale euh, des sujets qui peuvent être également euh, être accouflis et c'est vraiment le moment où euh, toutes les conversations ont du sens pour moi donc euh, c'est... j'ai pas vraiment d'explication pourquoi je me suis retrouvée là-dedans euh, c'est un peu comme une évidence mais euh, de vrais éléments déclencheurs euh, je dois avouer qu'il n'y en a pas vraiment c'est juste euh, je me suis intéressée à ça je me suis intéressée au marché des femmes enceintes et des jeunes mamans et je me suis rendue compte qu'il n'y avait vraiment pas grand chose il y a 4 ans et donc, à force de chercher, de faire des recherches et, et de, comment dire, de développer ce projet, euh, il y a tout qui est devenu plus ou moins euh, très fort et également très significatif. Ouais, et donc je, voilà. Ce que je trouve génial. C'est pas, c'est pas quelque chose qui s'est fait euh, vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire, c'est vraiment, hein, j'ai appris à connaître euh, donc, euh, je suis obligée de parler de marché parce que bon bah je reste quand même une, une entreprise, faut, faut pas l'oublier. Mais je me suis rendue compte qu'il euh, y avait vraiment quelque chose à faire là-dedans et que c'était très bienveillant. C'est ça qui m'intéressait énormément. Hein. Et puis au bah, fur et à mesure, j'ai laissé la parole aux mamans. Et c'est ce qu'on ressemble, c'est vrai dans la communauté de la française. Et c'est elles qui m'ont aiguillée. Euh, vers là où elle est et qui a vraiment euh, construit euh, toute l'image qu'il y a autour et donc c'est vraiment ma source d'inspiration c'est euh, les mamans euh, peu importe de quel milieu elles viennent c'est tout ce que ça en dégage autour et c'est ça que je trouve intéressant
0: ouais c'est exactement ça euh, bah, tu nous as dit plein de choses, c'est super ouais. euh, je trouve ça génial que ça soit partie euh, en fait de tes observations aussi par rapport aux besoins ouais. des, de tes copines ou de, des femmes de ton entourage et de ce besoin dont tu parles d'échanger, de se regrouper, de, euh, de vivre des choses ensemble. Et c'est vrai qu'on le ressent vachement dans, ta, dans, dans ce que tu partages euh, avec les, les mamans. Et justement, ça faisait partie des questions que j'avais de te demander si c'était vraiment quelque chose... Euh, mais du coup, tu as répondu. Si c'était quelque chose qui, est, qui avait été voulu à la base ou si c'était les mamans qui avaient aussi investi l'espace que tu leur proposais comme un espace ressource, en fait, pour échanger, se sentir comprise euh. Et c'est super
1: intéressant exactement. de voir ça. Oui, c'est exactement ça. C'est que moi, plutôt aujourd'hui, comme je le vois un peu mon rôle euh, en tant que fondatrice de la Cine Française, c'est que je suis là un peu en tant que modérateur. Aussi parce que je ne voulais pas avoir euh, une communauté qui soit euh, virulente aussi. Euh, parce que ce qui peut se passer aussi, de temps en temps, bah, on n'est pas forcément d'accord sur la maternité des uns et des autres. Ça peut également avoir des conflits et moi c'est quelque chose que je voulais absolument éviter et c'est pour ça que je joue énormément sur la carte de l'autodérision et de l'humour mmh. parce que finalement l'humour c'est ce qui peut nous rapprocher tout le monde et euh, également de pouvoir aborder certains sujets qui peuvent être euh, délicats euh, de manière en disant, on prend du recul et n'oublions pas aussi qu'on est toutes différentes et que dans le temps notre différence, autant rigoler que plutôt euh, de rentrer directement dans l'attaque chose qui est également sur les réseaux sociaux et était présente. Euh, pas forcément sur Instagram, mais sur les groupes Facebook énormément. D'accord. Donc euh, du coup, c'est, voilà, mon rôle, c'est un peu d'essayer de, de, de dégager aussi cette, euh, comment dire, cet aspect en disant qu'il n'y a pas de jugement derrière et que euh, l'important, c'est que chacune comprenne le point de vue de l'autre. Les conflits dont tu parles, c'est sur des, des
0: prises de position par rapport à différentes façons d'envisager la maternité, par exemple
1: Exactement, oui. exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est quand même des sujets qui sont, euh, qui peuvent partir très très loin et surtout qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord sur le même, sur le même fond. Mais je ne sais pas, par manque de communication, ça peut prendre euh, des, des ampleurs euh, qui sont un peu, pas forcément. Et du coup, c'est vrai que moi, j'essaie d'éviter un maximum ce genre, ce genre de situation parce que tout simplement, bah. C'est, c'est difficile de prendre des prises de position euh, en tant que euh, communauté. Parce que derrière, comme je dis, on a chacun des parcours différents et des souvenirs différents, euh, des contextes euh, différents. Donc, c'est de ne pas prendre euh, non plus de parti pris euh, où ça va être difficile derrière d'expliquer ce parti pris-là. Ouais. Donc, c'est pour ça que, d'un côté, je pense que c'est un grand avantage aussi que je ne sois pas maman pour l'instant, euh, parce que euh, voilà, du coup, j'ai pas, je ne vais pas mettre en avant mon vécu. Je vais vraiment plus prendre le, euh, comment dire, de prendre un peu les expériences de chacune et plus d'en faire euh, quelque chose de général et de partager tout ce qui euh, tout ce qui se fait, mais sans non plus prendre de vrais parti pris.
0: Oui, je comprends. Ouais. ouais, ouais, tu t'es pas là pour donner des conseils ou pour euh, montrer une voie à suivre, mais pour euh, vraiment. Euh... Créer un espace ouvert où chacune, euh, quels que soient ses choix, puisse se retrouver et euh, échanger. Ouais, c'est génial. ça. Et euh, comment, du coup, tu choisis justement les thématiques que tu vas aborder euh... En fait, non, avant, j'avais un, premier, un autre truc auquel j'avais pensé. Tu parlais des conflits sur Internet. J'imagine que quand euh, dans les ateliers ou dans le mamaton c'est quelque chose qui est beaucoup moins. Euh, qui n'arrive pas, en fait, ou tu as aussi vu ça parce que je pense que c'est aussi beaucoup Internet qui crée ça, non Chacun se sent libre de, de dire euh, ce qu'il pense sans se soucier de
1: exactement de, de l'autre, Alors, en fait. Exactement. Alors que lors des mamatons, il y a beaucoup de mamans qui viennent seules avec leur bébé, qui ne viennent pas avec des amis. Donc, à partir du moment où il y a des personnes qui vont franchir ce cap d'aller dans un événement toute seule avec tout ce qui est le déplacement qui en suit, surtout quand on est mamans, c'est ouais. quand même euh, compliqué de s'en rendre quelque part... Euh, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à l'échange et justement à la conversation elles sont ouvertes à recevoir des conseils d'autres mamans et également à en donner tout en en étant dans la bienveillance donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très agréable c'est que je n'ai jamais eu ce genre de problème dans aucun atelier ou aucun mamaton je touche du bois (rire) et que toujours dans l'échange dans l'échange et la bonne humeur et que souvent il y avait des mamans bah, qui repartaient toutes les deux prendre un café derrière pour échanger et aussi, ça permet, dans ce genre de rencontres, ça permet également de. Il euh, y a beaucoup de mamans qui vont échanger avec d'autres mamans euh, de manière virale, mm-hmm. par rapport à Instagram ou Facebook. Et bah, pour celles qui viennent de la région, par rapport à Mamaton, ça va leur permettre de réellement se rencontrer aussi. Et ça, c'est génial. Ah oui,
0: de, c'est super.
1: D'être un peu la passerelle euh, entre euh, ça et euh, bah, que se rencontrent euh, réellement, c'est top. Ah ouais. Ah ouais, là, ça crée Donc, vraiment une vraie communauté oui. qui a aussi
0: des implications euh, dans le quotidien, en fait, euh, de chacune euh, réelle, quoi. Donc, si on exactement. peut que, si on peut opposer le virtuel et le réel, ce qui n'est pas forcément juste, mais bon. ouais. en tout cas, local, du coup. Ah, c'est super. Et euh, de... Comment dire Est-ce que tu revois certaines mamans euh, plusieurs fois, par exemple, euh, je ne sais pas, j'imagine des... Euh... En fait, toi, tu es présente au Mamatong, du coup
1: oui, aujourd'hui, je, je suis un peu, euh, on appelle ça le chef d'orchestre. mais Je suis obligée d'y être parce que je suis toute seule dans la cigogne et également le mamaton. Ouais. Donc, si je suis pas, ça va être difficile pour que ça tourne, et malheureusement. Ouais. Euh, donc, euh, oui, oui c'est ça qui est génial. C'est que justement, au début, le mamaton, c'est vraiment pour les futurs et les jeunes mamans avec des bébés euh, jusqu'à l'âge de 6 mois. D'accord. Parce que c'était les activités, la première programmation qui a été faite. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve avec des bébés qui étaient euh, dans le ventre de leur maman, par exemple, l'année dernière, à la même période. Et ces bébés-là, aujourd'hui, ils ont quasiment un an ou neuf mois. Donc, pour les prochains mamathons, euh, à partir de octobre novembre je suis obligée de revoir la programmation, proposer du bébé senior euh, des activités d'éveil. Parce que justement, bah, les mamans, elles se disent « mais nous, on a quand même toujours envie de revenir (rire) » c'est ça qui est général, c'est que ça fait euh, le mamathon, ça a vraiment bien pris parce que c'est le bouche à oreille et c'est les mamans qui se sont senties impliquées dans cet événement là c'est à dire que je leur ai laissé énormément la parole en leur disant moi je veux bien m'occuper de l'organisation mais vous m'aidez à remplir cet événement c'est à dire que ce soit en tant que trouver des marques qui peuvent sponsoriser vous partager de votre côté et également vous en parler à votre entourage pour que ça puisse devenir un événement euh, vraiment pour les mamans euh, le genre d'événement où on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais qui est souvent, euh, voire quasiment beaucoup de fois, dédié à des blogueuses mmh. des, qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est des événements qui ont l'air tellement bien. Mais on se dit, bah, c'est vrai que c'est super, mais malheureusement, bah, nous, on peut pas y aller, on peut pas en profiter. Alors que les activités ont l'air sympas, on découvre des produits qui sont cools, on rencontre d'autres mamans. maman. Bah, le marathon, c'est ça aussi rôle. C'est-à-dire ouais. de proposer un événement de qualité à un prix juste symbolique parce que derrière, il y a de l'organisation et que j'ai besoin d'avoir des places qui sont bloquées par d'inscription Et que tout simplement, quand je fais des éditions gratuites, malheureusement, il y a beaucoup de, de désistements. Du coup, moi, c'est un bloc de places pour des personnes qui ne viennent pas. Donc, ça, au moins, le, ce prix symbolique entre 10 et 15 euros la journée, ça permet juste d'engager des personnes.
0: ouais ça okay. se comprend. Oui, et puis ça ah, reste voilà. quand même complètement accessible sur toute une journée avec euh, des belles propositions derrière. Donc, c'est Exactement. ça a du sens quand même. Quand tu vois que euh, ne serait-ce qu'un atelier, en général, c'est au moins 25 euros.
1: Voilà, c'est que là, on est vraiment ouais. sur euh, des ateliers qui sont des, des initiations. Euh, c'est pour que derrière, il bon, y a des ateliers, par exemple, si on va vraiment faire des massages bébés, il faut un minimum euh, six bons ateliers pour connaître. En général, tous les massages bébés et également un, at- un vrai atelier de portage, c'est 3 heures. Oui. Là, c'est sur des initiations entre 30 et 40 minutes. C'est juste pour que les parents, ils se rendent compte aussi euh, bah, qu'il y a certaines choses. Il vaut mieux payer euh, une personne qualifiée qui est pour qu'elle vous explique pour vous accompagner dans ce genre de, euh, de prise de, de décision par rapport à la maternité. Bon, je ne sais pas comment on dit, mais je crois que tu as compris. Mmh. Donc voilà, c'est, oui, ça permet c'est également de rencontrer se...
0: C'est, l'idée voilà. c'est qu'elles puissent voir un petit peu les différents besoins qu'elles pourraient avoir aussi par exemple peut-être le portage finalement ça va pas trop les intéresser mais le massage oui et du coup là ça vaut le coup de se, de se lancer plus dedans euh, par la suite quoi. C'est
1: exactement ça, c'est de leur donner l'occasion de découvrir euh, des choses qui sont qualitatives et euh, derrière ensuite euh, bah, elles peuvent avoir recontacté euh, les professionnels qui sont sur place ou d'autres personnes. Voilà, ça c'est vraiment un, un peu le but du mamaton et je suis vraiment contente, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien parce qu'à l'origine c'était juste un événement euh, pour le lancement et en fait il y a eu tellement de demandes et de demandes partout en France que je suis mais aux anges de me dire euh, c'est, c'est top d'avoir, euh, d'avoir pu créer ça et surtout euh, bah, que les mamans jouent le jeu parce ouais. que c'est grâce à elles bah, que cet événement continue à exister.
0: Et du coup là j'ai vu que tu avais un... des événements prévus à Aix justement Ou c'est peut-être Exactement. déjà ouais, c'est ça hein ouais. c'est moi, Le 17 et
1: 18 novembre
0: 17 et 18 novembre, je me le note et... <rire> oh, Tu dit quoi Moi en fait je suis à Avignon Ah bah oui attends, Avignon Je suis Avignon. très mauvaise envie Avignon, Avignon Aix c'est, c'est, euh, là, pense, c'est ouais. une heure quoi, une petite heure
1: Ah bah toi bah, euh, Si tu veux venir, tu bah, es ouais. la bienvenue Je pense que je viendrai Carrément.
0: Ah bah ça c'est une... Bon bah top, on en reparlera <rire> tout à l'heure alors. <rire> ça marche. Et euh, comment tu choisis tes, tes ateliers, tes thématiques Est-ce que c'est les mamans qui te font des demandes Est-ce que c'est à nouveau dans tes observations Est-ce que c'est parce que tu rencontres euh, dans ton, bah, par ton activité euh, quelqu'un et tu te dis ah oh, c'est, c'est vraiment chouette ce qu'elle propose C'est un peu détroit comment ça se voilà. comment ça a et commencé c'est... Comment ça se goupille C'est complètement un peu détroit.
1: Ouais. Euh, clairement euh, c'est vraiment euh, les trois, il n'y a pas de règle euh, comme je dis je suis quelqu'un vraiment de très spontané surtout au niveau euh, de, de la cigogne française euh, c'est vraiment il euh, n'y a pas de règles. D'accord. il n'y a pas de règles
0: et ça se fait petit... à bah, En fait, ouais, c'était super intéressant ce que tu disais que des mamans qui ont des bébés plus grands, en fait, oui. du coup, tu t'adaptes, tu adaptes le programme et du coup, j'imagine que tu es allé chercher quelqu'un qui connaît, euh, qui peut te proposer oui, des absolument. ateliers adaptés.
1: Exactement. De temps ouais. en temps, il bah, y a des personnes avec qui je travaille depuis, euh, depuis le début, d'autres qui me conseillent. Il euh, y a aussi des personnes qui viennent spontanément euh, me dire « Ah, moi, je peux proposer ça, je peux proposer ça. » Donc, j'ai un super. petit fichier où je dis... Euh, Bon bah, je vous mets, je, je tiens, euh, comment dire, je retiens vos coordonnées et puis euh, bah, dès que c'est, dès qu'on a besoin, euh, volontiers pour qu'on collabore ensemble.
0: Et alors du coup les, euh, l'atelier des papas, il est sur le mamaton aussi ou c'est euh... Ah oui. C'est... Non parce que
1: c'est un événement qui est un peu euh, qui est un peu particulier parce que ça nécessite un lieu. Euh, très particulier parce que euh, cet atelier en fait, là c'est un atelier que, que j'ai créé il y a peut-être deux ou trois ans et en fait c'est un atelier où c'est un peu un parcours du combattant pour un futur papa qui a un ventre de femme enceinte donc c'est très particulier euh, ça a été vraiment un événement qui, que j'ai créé parce qu'une association euh, m'avait demandé de faire une intervention et c'est une association qui est euh, féministe euh, et que moi tout simplement comme j'ai dit je ne veux pas prendre de parti pris dans des mouvements qui peuvent être un peu trop extrêmes pour moi mmh. parce que c'est vraiment mon point de vue comme je dis je trouve que chacun a son choix, ses opinions politiques donc je me suis dit oulala ça peut être quelque chose de très compliqué aussi de s'embarquer là-dedans dans quelque chose du féminisme, surtout quand on parle et en fait il voulait que j'aborde le sujet des futurs pères. d'accord donc, euh, c'est quelque chose où moi, je me sens pas du tout à l'aise parce que je trouve que ce n'est c'est, 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 c'est pas, pas forcément pour dire, pas mon combat. Mais euh, je voulais pas prendre de, de parti pris par rapport à ça et je voulais quelque chose qui, qui me ressemble à la semaine française. Donc, je me suis dit, je vais aborder la thématique avec humour. Oui. je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire Et là, je me suis dit, ah bah tiens, bah, pourquoi pas mettre dans la peau euh, les futurs papas en future maman, donc euh, je suis rentrée le soir, j'ai fait un gabarit et j'ai fabriqué un faux ventre et j'ai créé un atelier pour euh, les futurs papas où ils mettent un faux ventre et derrière ils font un parcours du combattant dans la maison, donc il y a plusieurs activités, il y a se mettre du vernis sur les ongles, euh, s'épiler dans la baignoire, donc ça c'est très drôle aussi, hyper sportif effectivement (rire) Voilà, c'est plein de petites thématiques qui sont très, très rigolotes. Donc, euh, pour l'instant, je l'ai fait à Paris parce que le, j'avais trouvé un lieu qui s'y prêtait complètement. Mais c'est vrai que tu m'en parles. Je peux également le ressortir pour Aix-en-Provence très prochainement. Il faut juste voir quel genre d'activité je peux faire. Donc, voilà, c'est vraiment, comme je dis, j'adapte, j'adapte beaucoup de choses en fonction du, du besoin. Je laisse libre cours à la créativité. Et surtout, comme je dis, mon importance, c'est de, comment dire, de marquer les esprits, mais euh, avec l'humour et euh, le tact. Et puis chacun reçoit le message qu'il veut recevoir à son échelle. Ouais. Voilà.
0: Et tu, euh... sur ces ateliers-là ou sur d'autres de manière générale, est-ce que tu vois quand même, euh, je me demandais par exemple, tu vois ces papas que tu vois dans des, euh, donc sur un moment euh, quand même bien spécifique, avec un côté hyper ludique, j'imagine qu'il euh, doit y avoir euh, beaucoup de rigolade, quoi, ça doit être vraiment marrant. Est-ce que c'est des, bon, c'est des papas que tu revois après sur d'autres types d'ateliers plus centrés sur l'enfant, est-ce que ça,
1: est-ce que tu peux voir un impact dans, dans leur. Alors, euh... si tu veux, ça fait... Alors, si tu veux, c'est un atelier que j'ai fait que trois fois. D'accord. Et je l'ai fait c'est il y a un an et demi.
0: Ok.
1: Et c'était des événements qui étaient euh, vraiment un peu particuliers, soit pour la fête des pères ou, ou et euh, surtout que c'était au début où j'avais arrêté un peu de faire juste avant le mamaton et j'étais en pleine construction du site internet, donc j'avais D'accord. pas eu le temps de regarder contact. Euh, j'ai eu euh, le maximum papa papas qui ont participé sur ce genre d'événement". et d'ailleurs euh, comme je t'ai dit euh, malheureusement j'ai plusieurs projets en cours mmh, et que c'est un atelier ça. qui demande quand même euh, de l'organisation privatisation du lieu mmh. et aujourd'hui il fallait que je me reconcentre sur également comment euh, monétiser mon projet pour pouvoir euh, continuer ouais. donc c'est pour ça qu'il y a certains ateliers qui sont mis en place mais que tout simplement pour l'instant je suis obligée de mettre de côté mmh. qui sont prêts mais que je peux proposer par exemple, pour des entreprises qui souhaitent sponsoriser ou des choses comme ça, c'est complètement possible. D'accord. Voilà. Ok, c'est super. Peu... Ouais, donc donc pour là, un... ça a resté assez euh...
0: ponctuel, ces, ces choses-là, cette est là tout du
1: moins. Okay. Exact. C'est quelque chose que j'ai envie de remettre en place, mais tout simplement, je ne peux pas être je partout. Pas tout faire. Ouais. voilà on peut pas on ne peut pas tout faire. Donc, euh, mais c'est pour ça j'aime bien créer des choses. Et de toute manière, je sais que bah, le jour j'ai besoin de les ressortir, c'est tout prêt, je les ai sous le coude. Ouais.
0: Et tu envisages voilà. de déléguer ou d'employer quelqu'un à terme ou comment ça se... Là en fait, c'est... Ouais. En fait euh, je, je sais qu'il y a dans les gens qui écoutent et qui suivent un peu Karma Mama, il y a d'autres doulas, des gens qui sont intéressés par monter des cafés poussettes, d'autres accompagnantes. Et je trouve intéressant d'avoir cette double dimension que, que tu as, d'être vraiment orienté sur les besoins des mamans et d'avoir quand même bien les pieds sur terre sur l'entrepreneuriat en fait. Et euh... ah, en fait,
1: oui, c'est ça, ouais. c'est que de temps en temps, euh, c'est, c'est comme je dis, c'est, c'est quelque chose de, d'un peu spécial, parce qu'on est tellement aussi dans la bienveillance, mais ce que je dis, c'est que de temps en temps, il ne faut pas oublier que euh, bah, on a des besoins aussi en tant que personne, mm-hmm. et en tant que personne, bah, on a des besoins financiers pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de sa famille, Et que moi, ça fait 4 ans que je travaille sur ce projet. J'ai pris un boulot de nuit pendant quasiment 2 ans. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et que tout simplement, aujourd'hui, je ne peux pas accorder la même énergie que j'avais au début sur des projets où derrière, je vais mettre beaucoup d'énergie et que ça va juste m'apporter de la visibilité. Mais que derrière, au bout d'un moment, sinon je vais être obligée de tout arrêter parce que euh, j'aurais fait un dépôt de bilan tout simplement parce que derrière, il y a le côté euh, la vraie vie. C'est-à-dire euh, la comptabilité, il euh, faut rendre des comptes, il y a des factures à payer. Et, euh, donc, et ça c'est quelque chose où aussi euh, c'est, c'est difficile quand, quand on se lance dans ce secteur-là de beaucoup de bienveillance, des choses comme ça. Mais voilà, il ne faut pas oublier que euh, euh, moi j'ai décidé de me consacrer à 100% dessus. Donc euh, les heures je ne les compte même pas sur ce genre de projet. Mais qu'il est important aussi de ne pas oublier, je suis une entreprise et je suis obligée de faire, de remplir des bah de remplir tout simplement mon budget pour pouvoir euh, refaire d'autres projets et ainsi de suite.
0: Oui, puis il y a une Donc, forme ouais.
1: d'usure aussi
0: si on si au bout d'un moment ça apporte pas ses fruits pour soi-même et oui. qu'on n'est pas en mesure d'offrir des, des choses de qualité ou qu'on est tout le temps en train de voir à la baisse euh, notre projet, oui, c'est sûr que c'est n'est c'est pas chouette non plus, quoi.
1: ni non, pour les mamans
0: ni pour soi-même en fait.
1: Exactement, et puis c'est vrai que je me suis, j'ai pris le parti pris où c'était pas au moment de, euh, de, de, comment dire, de payer mes, euh, mes services, mm. euh, du coup, ouais, il faut bien que quelqu'un puisse le payer, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je me suis plus à part le e-shop où ce sont les maman qui sont des consommatrices euh, mais c'est une partie euh, du, on va dire, de, de la chimane française mais derrière du coup c'est d'apporter également des, euh, des solutions pour des entreprises qui se lancent sur le secteur de la maternité, aussi bien sur les conseils en communication, en réseaux sociaux de l'événementiel aussi où je peux faire des, des organiser des événements qui sont à 100% pour une marque, donc voilà c'est aussi d'essayer de faire comprendre que derrière, la série française, ce n'est pas juste une communauté, que derrière cette communauté aussi, il bah, y, euh, y a de l'expertise en termes professionnels qui peut aider euh, d'autres entreprises qui arrivent tout simplement sur le marché. Bah, derrière, euh, si je peux leur faire gagner euh, du temps sur euh, tout simplement mon expérience et également bah, partager ma communauté parce que j'ai un coup de cœur pour euh, des produits ou pour des marques, mm-hmm. bah, ça, c'est, ça, c'est top de pouvoir accompagner euh, certains projets comme ça. Euh, c'est génial. Oui,
0: je comprends. Et puis ça fait voilà. bénéficier tes compétences comme tu dis à d'autres ouais Exactement. ça ajoute c'est en c'est... plus quelque oui. chose à toi ton, ta proposition et tes choses à valoriser Exactement.
1: Toi. ça valorise à fond. Exactement, donc c'est vrai que ça c'est, ça c'est génial c'est que je suis quelqu'un euh, j'adore passer d'un projet à un autre et ce qui est top de, ici à la cigale c'est que je peux euh, je fais un peu de tout ouais, Tu peux et... faire
0: évoluer en fait, dans le sens qui te paraît le plus Exactement. approprié euh...
1: Ouais, c'est exactement, bien. c'est que euh, j'ai vraiment la liberté de me dire euh, je peux essayer des choses ouais. et c'est ça que moi je voulais c'est vraiment aussi je suis, je suis toute petite je voulais monter un projet en me disant euh, si dans ce projet j'ai envie de faire du textile de la cosmétique, euh, des événements euh, je ne veux pas me bloquer par quelque chose et c'est ça qui est génial avec la aujourd'hui sur le marché de la maternité avec les besoins bah, je peux faire je peux répondre à certains besoins et c'est ça qui est top.
0: Ouais, en faisant plein de choses différentes en voilà. même temps. Ce qui n'est pas toujours facile, de... mais ce qui est super c'est enrichissant.
1: Comment Ce qui me... <rire> n'est pas toujours facile mais qui est super enrichissant ah. aussi. Exactement, c'est je suis un peu dans le petit qu'il faut jeter des bouteilles à la mer. Mm-hmm. Et il y en a forcément une qui va ou deux qui va revenir et qui va permettre de financer les autres. <rire> voilà
0: mais ben ça fonctionne en ouais. tout cas vachement bien puisque tu en es là où tu en es aujourd'hui et que ça a l'air de quand même bien bien avoir pris ouais. et euh, avec une belle ouais. communauté autour.
1: Oui, bah c'est vrai que ça les fruits euh, les fruits commencent enfin euh, à être mûrs donc ça c'est top. Ouais. Après c'est vrai ce que je dis c'est que de temps en temps je prends pas assez de recul parce que euh, c'est vrai que souvent pour beaucoup de projets, on a l'impression que ça marche bien, mais derrière il y a d'autres difficultés qui sont aussi très difficiles. Mmh. C'est vrai que de temps en temps, bah, les gens ils se rendent pas compte que l'entrepreneuriat, euh, de temps en temps, bon bah malheureusement c'est pas c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont bien que la réalité c'est celle-là. Ouais, je c'est vrai. Ce Et c'est pour ça que j'aurais créé un autre compte un peu plus professionnel où je souhaite parler de ça D'accord. aussi pour, euh, pour bien distinguer les choses.
0: D'accord. Ouais. Bah, tu me diras, je le noterai dans les... Euh, oui, oui dans volontiers, l'article, euh...
1: volontiers, volontiers, volontiers c'est un truc de, 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 de parler parce que c'est quelque chose d'important, le, l'entrepreneuriat, surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent et il y en a beaucoup qui se lancent et qui arrêtent très rapidement parce que tout simplement, peut-être, ils n'ont pas les, ils ont pas eu les bonnes informations
0: il y a pas mal de mamans d'ailleurs qui se lancent parce qu'elles se disent en fait. qu'elles pourraient travailler de chez elles, que ce serait plus souple avec les enfants. Euh, je pense que ouais, il y a carrément un truc euh...
1: Il y a carrément quelque chose à faire et c'est ouais. top et au enfin, contraire, moi je pense que l'entrepreneuriat c'est, c'est génial. Euh, mais il faut quand même bien se bien comment dire bien euh, comprendre aussi euh, les enjeux qu'il y a derrière et que euh, plus on s'habitue au fait qu'on euh, va faire des sacrifices euh, sur le long terme, et je pense que plus on a de chances de survivre derrière et de mmh. faire un projet qui, qui va aboutir euh, et qui va être concret. Ouais. Voilà. Donc, euh...
0: Et pour euh, en revenir aux mamans, est-ce que, euh, en fait, moi j'ai fait une formation d'accompagnante périnatale, et dans cette formation, on est assez sensibilisé au fait que euh, les futurs comme les jeunes mamans peuvent avoir des quand même des vraies grosses difficultés, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le, le, voilà, le milieu, l'éducation. Euh, vraiment, il y a tellement de facteurs différents qui peuvent euh, avoir de l'impact sur ces difficultés-là. Est-ce que toi, tu as été confrontée à des mamans qui t'ont qui comment dire euh, qui ont pu t'alerter ou euh, discuter avec toi de, de, de choses qui vont un peu plus loin que juste le sentiment d'être un peu isolé ou de tu vois je me demandais si les ateliers la communauté soit sur internet soit dans les rencontres réelles c'était euh, j'imagine un moment où les mamans elles se détendent aussi elles relâchent elles euh, voilà elles sont elles sont là pour profiter euh, tout ensemble euh, de manière euh, décontractée, on va dire, et ludique. Mais est-ce qu'il y a aussi des... peut-être eu des cas où euh, tu sentais qu'il y avait des difficultés plus grosses derrière et que ça a pu, euh, ça a pu être un moment pour toi, pour, je sais pas, euh, pour toi ou un autre, un autre des
1: professionnels avec lesquels tu travailles dans les ateliers Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je vois tout à fait. Alors si tu veux, en termes d'atelier, euh, j'ai jamais eu, on n'a jamais eu ce genre de cas de figure. Sauf une fois d'une maman qui est revenue euh, plusieurs fois, que j'ai eu que vu enceinte et en fait y a eu un accouchement euh, très difficile et euh, dans cet accouchement là on dort que ce soit elle physiquement elle a eu euh, des, des séquelles, c'est une césarienne qui a très mal tourné et sa petite elle a eu un coup de scalpel en fait euh, mmh. voilà où euh, on a revu où il y a eu juste ça où elle l'a dit et en plus c'était une euh, c'est une infirmière en néonat. Ah en oui. plus. D'accord. Alors, c'est déjà quelqu'un qui connaît et qui, en plus de ça, bon bah, donc voilà, elle était consciente de ce qu'il, de, de ce qu'il en est en train de faire et mmh. bon, c'est toujours encore plus compliqué quand c'est son propre métier dans lequel on travaille. Et euh, à part ce cas de figure justement, on en avait reparlé derrière parce que j'avais pris de ses nouvelles euh, parce que je savais qu'elle devait coucher dans les semaines qui ont suivi, qui m'ont dit que ça ne s'était pas très bien passer, qu'on l'a revu derrière. Euh, voilà qu'on en a discuté. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette bienveillance où derrière, bah, elle m'en a parlé en privé, mais il y avait des futures mamans avec elle. Elle n'avait pas envie de leur faire non. Non. Voilà. Ouais. C'est ça aussi qui est assez agréable. C'est qu'il y a cette bienveillance aussi qui va se mettre. C'est tout simplement, elle se dit bah, « Là, il y a trois futures mamans où elles attendent leur premier enfant. Je ne vais pas leur raconter une histoire où c'est un cas de figure sur mille mmh. qui peut arriver. Mmh. » C'est bien d'en dire... Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce genre de problème. En revanche, sur Instagram, je reçois, euh, je reçois des, des messages euh, de mamans qui me, qui, qui, racontent un peu leur vécu. Il euh, y a beaucoup d'expatriés aussi. Ouais. Beaucoup d'expatriés qui m'envoient des messages en me disant que c'est là où elles sont rendent compte de la chance qu'elles ont de, d'avoir un accompagnement qui est de temps en temps énormément critiqué euh, en France mais qu'elles se rendent compte de la chance qu'elles ont aussi. Parce que derrière, c'est ça aussi, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a toujours pire ailleurs, et qu'il faut prendre un meilleur, et de faire changer les choses, mais dans la bienveillance, c'est que de temps en temps, c'est juste aussi des questions de génération. Hum. Et qu'il faut, euh, qu'il faut aussi bon, bah, respecter notre travail. de, c'est, c'est toujours un peu compliqué quand la maternité, c'est quelque chose qui va aux générations qui les suivent. Je sais comment t'expliquer. Ça impacte la génération d'après, quoi. Voire
0: même celle d'encore après. Donc, euh, ça complètement.
1: Exactement. Exactement, ça. Par exemple, sur des thématiques comme euh, l'allaitement, quand on, quand on en parle avec des, avec, des, avec des mamans qui aujourd'hui ont à peu près 60 ans, qui elles, en fait, elle explique tout simplement que bah, pour elle, à l'époque, allaiter, à c'était à aller à l'encontre des droits de la femme qui voulait travailler. Voilà, c'est ouais. qu'en en fait, il faut toujours remettre les choses dans son contexte aussi et de comprendre et d'ouvrir la parole et de pas justement bah, se braquer, de dire non, c'est nous qui avons raison et de juste de se remettre en, 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 à la place de la personne avec qui on est en face et de dire ok, elle, c'était dans quel contexte D'analyser et là, tu te dis d'accord, je peux comprendre et d'essayer de faire comprendre à l'autre personne qui est en face aussi. Et ça, je trouve que c'est super intéressant ouais. aussi.
0: Complètement, je suis d'accord avec toi. Le simple fait, quand j'avais su que... Euh... Ma, ma belle-mère, quand elle, elle allaitait, les, les pédiatres, les médecins, tous les professionnels de santé, ce qu'ils disaient, euh, enfin, l'espèce de protocole autour de la tétée, c'était de peser ton bébé avant et après chaque tétée pour savoir combien il avait pris. Et ouais. tu vois, sachant que... Enfin, moi, je, quand elle m'a dit ça, mais tu, tu te dis, mais sur le nombre de tétées que tu fais dans une journée, dans une nuit, si à chaque fois, il fallait sortir la balance, mettre ton bébé... enfin ah. C'est sûr que ça prend tout de suite euh, des proportions qui sont... Enfin, euh, ouais, tu comprends que, que tu te décourages assez vite, quoi, forcément.
1: Et c'est vrai que euh, bah, il faut remettre les choses en contexte et de se dire aussi, ouais. bah, aujourd'hui, non, ce que les valeurs que je suis en train de, toi ou moi, de véhiculer ne vont peut-être pas du tout être les mêmes dans 20-25 ans. Ouais, et, ouais, bah, et puis on n'a ouais, pas,
0: je... pas beaucoup de recul, finalement. Ouais. Euh, sur, on n'a euh... pas du
1: tout de recul, ouais. parce que tout va tellement vite et... Et c'est, c'est, c'est difficile de se retrouver là-dessus. Et surtout, je pense, pour, euh, déjà pour tous les sujets. Et alors, celui de la maternité, encore plus.
0: Ouais.
1: Donc c'est pour ça, oui, par rapport à ta question. Euh, euh, c'est vrai que je reçois des messages, des conseils aussi des mamans qui me demandent euh, s'il si y a d'autres mamans elles ont déjà vécu ça. Donc c'est quelque chose que je fais, que je repartage derrière. D'accord. Et là, et je suis un peu une interface, c'est-à-dire que bon, bah, elle m'envoie des messages et puis je partage la sélection et puis je donne le nom de la maman pour celle qui, qui répondait dans disant vous pouvez la contacter directement, ça va être plus simple. Super. Ouais. Super. Donc, ouais, t'as un bon, beau c'est...
0: rôle de, de lien, quoi. C'est un. Ouais. Comme tu disais, le terme de passerelle est vraiment chouette, quoi. Tu fais vraiment ouais, la passerelle c'est... entre plein de, de.. Entre des professionnels, ouais. des mamans, des mamans
1: entre elles. C'est vraiment chouette. Exactement. exactement ça, c'est de trouver un peu le bon. Bah, les bonnes personnes et toujours bah, quand une maman qui vient me demander où est-ce qu'elle peut trouver un produit ou quel, quel, bah, ou des conseils et que bah, moi je ne sais pas simplement quoi dire parce que je suis loin d'être une, une réelle experte dans, dans, dans la maternité euh, mon but c'est que n'importe quel moment quand on vient de me voir je la renvoie vers la bonne personne ou vers le bon site mmh,
0: mmh. Bah, c'est, c'est
1: déjà énorme <rire> exactement c'est très important de s'entourer de, de bonnes bonne personnes et également d'autres professionnels qui partagent les mêmes valeurs et de pouvoir justement bah, apporter ce côté euh, à l'écoute pour les mamans. Oui, ce que tu dis, je trouve ça super important,
0: surtout euh, au sens où j'ai le sentiment, ça doit être vrai dans tous les domaines, mais dans le domaine de la maternité et de la santé, et, et euh, même si on va jusque dans le bien-être, c'est, ça a un fort impact c'est qu'on euh, y a, y a euh, est souvent confronté à des gens qui n'ont pas forcément les compétences réelles, mais qui, parce qu'ils ont leur vécu, s'autorisent à donner euh, une opinion en fait, ou un conseil, alors que ce n'est pas forcément hyper approprié finalement quand, quand tu, tu le mets en relation avec l'histoire de la personne. Et je trouve ça hyper important d'avoir cette capacité à, à dire euh, « moi je n'ai pas la réponse, en fait mais par contre je peux orienter vers quelqu'un d'autre euh, » qui a beaucoup plus de, enfin dont c'est vraiment le, le sujet quoi et le domaine, je trouve ça hyper précieux d'avoir ça, ce genre de personnes ressources qui vont orienter vers d'autres personnes ressources justement, c'est super chouette. Je me ouais, demande... c'est... ouais, je me demandais si ça, le fait de, de côtoyer comme ça des mamans dans ton quotidien, d'avoir une activité qui est autant tournée vers vers la maternité, ça avait modifié ton propre rapport à la maternité, à toi ton peut-être ton vécu à Enfin, tu vois si ça avait modifié des choses en toi,
1: dans ton rapport au monde, dans... Enfin, je me dis Alors, que oui, bah, nécessairement, oui. mais du coup... Alors, oui, si tu veux, dans... C'est assez bizarre, parce qu'aujourd'hui, euh... j'arrive pas du tout à me projeter moi en tant que mère. Ah ouais. C'est ah, ouais. Euh, Je pense que tout simplement, c'est quelque chose qui... qui vient, qui est justement, je pense que c'est à ça qui sert les neuf mois aussi. En quelque sorte. Mais moi à te, à te... Comme je te dis, à ce moment-là où tu te remets en question. Aujourd'hui, au contraire, euh, je me dis que euh, c'est, j'ai la ben chance d'avoir cette vie que j'ai, que je mène comme je veux, euh, de mon emploi du temps, des choses comme ça. Et j'ai envie de profiter de ma vie là, maintenant. Et à partir du moment où je vais savoir que je vais devenir maman, ce sera une autre question mais je n'ai pas envie de trop me projeter parce que je trouve que bah, tout simplement aujourd'hui, ce n'est pas le moment et que je ne vais pas devenir mère demain et que je verrai comment ça va se passer euh, au moment précis. Donc, c'est vrai que euh, je pense que je suis, euh, je suis la première à avoir peur de l'accouchement. <rire> euh, déjà, c'est pour ça qu'il y a plein de choses aussi où tout simplement, je n'ai pas envie de, de, de m'ajouter, euh, pas au stress, mais de me mettre cette pression aussi, comme je peux le voir, c'est que de temps en temps, j'ai des mamans qui me disent que, t- en fait, de temps en temps, elles ont le problème d'Instagram, c'est qu'elles ont l'impression de voir beaucoup de profils parfaits.
0: Mmh.
1: Et que, de bah, temps en temps, en fait, elles culpabilisent un peu en disant, mais mince. Euh... Et donc, c'est ça aussi que de temps en temps, il bah, faut, faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est, c'est une vitrine. C'est, ça peut être une vitrine d'une, d'une famille et il faut savoir comment, comment pouvoir en prendre le meilleur, mais aussi de savoir prendre des distances si on sent que ça nous impacte aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins fragiles où ce genre de, de choses peuvent les affecter.
0: Ouais, et puis, ouais, ouais ouais mais complètement puis sans, sans même forcément aller jusqu'à ce que ça ait un impact ultra négatif sur soi. Il y a des jours où on est super bien et qu'on, dans nos baskets et qu'on voit des profils où il y a l'air d'avoir des familles parfaites ou des mamans parfaites et ça nous inspire. Et puis d'autres jours où on va être moins bien, puis ça nous met au contraire à nous dire, ouais, je je suis nulle, quoi, par rapport à, par rapport à cette femme, par rapport à cette famille.
1: Mmh. Mais c'est comme, mais c'est dans n'importe quoi. Dans, dans enfin, moi, c'est quelque chose que je ne ressens pas par rapport aux mamans, parce que bah, par exemple, je ne suis pas maman, donc je ne sais pas c'est quoi d'être, d'avoir euh, cette, euh, pas cette pression, mais d'avoir ce ressenti. Mais en revanche, c'est quelque chose que je ressens tous les jours par rapport à d'autres entrepreneurs. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, ça aussi, et que de temps en temps, je sais qu'il y a des jours, il y a des entrepreneurs que j'adore suivre et tout ça. Bah, il y a deux jours, je vais pas aller voir ces activités-là parce que tout simplement... Bah... Ça
0: va te déprimer.
1: Ça va te déprimer. <rire> voilà, ça va me déprimer. Et comme moi aussi, bon, bah, comme temps, quand je partage des choses qui ont l'air superbes, mais derrière, on se rend pas compte de tous les sacrifices qu'il y a et toutes les autres merdes, <rire> désolée du mot. Toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a eu. Et qu'au ouais. bout, bah, il y a juste là parce que j'ai envie de partager, parce que j'ai envie de partager du positif.
0: <rire> mais je pense voilà. que c'est pareil avec la maternité. Euh... Mm. Et maintenant, de plus en plus, j'en parlais déjà dans, dans un entretien précédent, mais euh, étant donné que moi, je le vis aussi en tant que maman, de me dire « Ah, oh, je vais prendre euh, cette photo de ce moment qui est si chouette et tout ça », mais il euh, y a aussi des, des fois où, euh, tu, où je me dis « Mais en fait, euh, quand tu cherches à mettre ça en avant », Qu'est-ce que ça vient, ça, vient, ça vient renforcer quelque chose sur lequel je peux me sentir en insécurité en fait Si je veux montrer par exemple que j'ai une super, euh, une, je sais pas, une super maison super bien rangée, bah c'est peut-être parce que dans une semaine ma maison était complètement en vrac et que là, et que là tu vois il y, y, y a ce truc là et que du coup je me, je me dis euh, ah ma maison est bien rangée, euh, enfin, quel intérêt de me poster ça sur Instagram et pourtant je peux être amenée à avoir envie de le faire. Parce qu'en fait, je suis en insécurité par rapport à ça et ça vient me, me valoriser, en fait. Et c'est vrai que quand, si t'as pas cette lecture-là, ça peut être vite, comme tu dis, une forme de pression et l'impression que les autres y arrivent toujours mieux que toi, quoi. Mais ce qui, ce qui est vrai aussi, en fait, de manière moins forte, mais qui peut être vrai aussi quand t'as les gens en face de toi, des mamans qui ou des entrepreneurs ou n'importe qui qui vont, qui vont être tout le temps ultra-positifs et mettre en avant les choses les choses euh, ben ouais, positives qui leur arrivent et, et pas les facettes les plus sombres
1: Bien sûr. Ouais. Et c'est, c'est ça aussi il faut trouver le bon milieu entre, euh, entre la vraie réalité euh, des choses positives qu'on a envie de mettre en avant et bon après ça c'est, ça, c'est comme je comme à chaque personne différente mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant et moi je sais que temps en temps ben, même si les réseaux sociaux et le fait d'y être tous les jours pendant 20 ans, je veux ne pas y aller pendant 5 jours. Mmh. Parce que tout simplement, j'ai un blocage. J'ai vraiment juste un blocage et que je me dis, là, je n'arrive plus, j'ai, j'ai plus d'énergie pour répondre, et j'ai plus d'énergie d'écouter aussi. Mmh. Ouais. C'est ça que, et, voilà, et que je préfère euh, bah, mettre tout de côté pendant 5 jours pour retrouver cette énergie positive que plutôt me forcer et du coup, ben, on, va sortir, on va sentir cette négativité en moi aussi. Et que j'ai pas envie de, de véhiculer ça et que c'est quelque chose qui m'est propre aussi.
0: Oui. Tu ressens, ouais, cette, comme, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur cette fatigue d'écouter, cette fatigue des, des réseaux. Tu ressens que ça te
1: pompe de l'énergie quand même, quoi vraiment. Oui, de temps, 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 hein, temps en temps, oui, parce que c'est quand même le fait que euh, les réseaux sociaux, c'est... C'est 10% de tout ce que ça de tout le travail qu'il y a derrière. Et que de temps en temps, on bah, va juste qu'on te pose 15 000 questions et que, Alors, en fait, ça, c'est, c'est fatigant de, de répondre, de rechercher. En plus, le système d'Instagram est très mal fait euh, pour rechercher des messages. Mm. Donc, euh, de temps en temps, il bah, y a des relances qui, qui se font et de temps en temps, il bah, y a des gens qui t'envoient des messages à 4h du matin en te disant, vous ne m'avez pas répondu. <rire> Bah oui, mais je suis désolée, mais je suis une personne comme une autre qui heures du matin, là, je dors. Ouais. Voilà, c'est, c'est que, de temps en bah, temps, je suis obligée de faire un peu des piqûres de rappel de manière très gentille en disant que je ne suis pas un robot. Mm. Je ne suis pas un robot et que euh, je prends de mon temps pour le faire et que, de temps en bah, temps, juste un bonjour quand on voit un message, bah, quand j'ai des messages, de temps en temps, il y a des gens qui ne disent pas bonjour. Mm. Question, où est-ce que je peux trouver ça oui. bah, bon, Je bon, suis quelqu'un. Euh, bah, hein. <rire> bah, temps temps, mais en fait, les gens, de temps en temps, ils se, je suis quelque chose où je le, je le, je le dis de manière très, très douce, en m'expliquant. Et en fait, les gens, ils se disent « Non, c'est vrai, je suis complètement désolée, c'est quelque chose qui m'arrive jamais. » Mais c'est juste parce qu'ils le font avec d'autres personnes. Donc, ils sont habitués à répondre... Euh, voilà, c'est juste, ouais. euh, c'est que il euh, y a des personnes qui
0: laissent
1: passer ça. Ouais. Et du coup, il y en a, ils vont s'habituer, mais alors hein, que dans la vraie vie, c'est pas du tout le genre de personnes qui vont faire ça. Bien sûr. Donc,
0: euh... ouais, après, il y a ce côté d'Internet où il y a tellement aussi de, de, d'instantanéité, de, de choses du tac au tac, que c'est vrai qu'on en oublie parfois qu'il y a quand même euh, nécessairement des humains derrière qui sont en train de répondre, qui prennent sur leur temps, sur leur temps de travail, sur leur temps personnel. Euh... ouais Complètement.
1: Et euh, enfin, c'est surtout, et surtout, bon, comme bah, vraiment, moi, je suis derrière, j'organise des événements pour, pour les mamans, pour des choses comme ça, bah, tout le temps, j'ai, j'ai un peu mon petit coup de gueule aussi en hein, me disant euh, euh, non, il y a des choses je peux je peux pas laisser passer.
0: Ouais. Est-ce Donc, que voilà. ça, c'est quelque chose qui te... Le fait de porter tout ça toute seule, ça te... C'est un truc qui est, qui est vraiment un désir pour toi ou, ou tu sens aussi qu'il y a quelque chose de, enfin ouais en fait c'est, c'est quelque chose qui est positif pour toi ou ça devient un peu lourd ou euh, je sais pas je me dis est-ce que ça, ça t'aiderait pas d'avoir quelqu'un d'autre qui te qui puisse par exemple répondre au message ou c'est pas quelque chose que tu envisages euh, pour l'instant euh, en tout
1: cas. Si j'ai, j'ai, j'ai eu des petits stagiaires ouais. <rire> dans, dans, dans des périodes c'est vrai que ça me ça me soulage, ça me soulage énormément. Après, c'est vraiment en fonction des périodes. Je sais que là, clairement, euh, si tout se passe bien, si dans les chiffres, ça euh, est voulu comme je le souhaite avec le shop j'aimerais reprendre quelqu'un sur six mois qui puisse vraiment gérer euh, euh, tout le côté du e-shop. Euh, tout ce qui est euh, problème de stock, euh, des choses comme ça, parce que finalement, ben, c'est vrai qu'ils commencent à avoir de plus, de plus de colis. Euh, je travaille avec des produits qui sont euh, de très bonne qualité aussi, qui sont qui tombent très vite en rupture de stock. Donc il faut prévenir, envoyer les mails. Mais les gens d'un côté, bon bah, ils sont assez compréhensifs que le temps que ça se mette un peu en place, que ouais, euh, oui. je fasse un peu des boulettes, ils comprennent tout à fait. Donc il faut hum,
0: oui, j'aimerais
1: bien avoir quelqu'un qui puisse. Je, je me demandais euh,
0: en, fait, en fait. je me demandais aussi en termes de, tu vois, de, de. Je sais que quand on a un projet comme ça sur long terme, parce qu'en plus là, ça commence à faire du temps. Tu parlais de 4 ans tout à l'heure. Donc, euh, il faut quand même avoir euh, l'énergie quoi, de porter ça. Tu le tu le portes vraiment à bout de bras et on te sent super déterminé. Et, euh, et on voit que tu vas de l'avant. Mais il y a quand même un moment où, euh, je me dis, des fois, quand on est plusieurs à porter un projet, il y a des choses qui se font plus lentement. Mais il y a aussi des choses qui sont... Euh, tu vois, ça apporte de l'énergie. Euh... Après, ça dépend des, 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 des tempéraments aussi. Hein. Moi, je sais que j'aime bien aussi travailler seul Du coup, c'était un peu ça, ma question euh, qui me oui, venait. mais
1: moi. moi, je suis un peu une... Ma mère, elle m'a dit un truc. On est parti en vacances il a pas longtemps, elle a dit quelque chose de très intéressant euh, sur moi en parlant de personnes en disant que je suis quelqu'un de très sociable, mais que je ne, euh, mais que je ne vis pas en collectivité. Mmh. Je sais pas si tu vois un peu à ouais, la ouais. C'est-à-dire que Je suis quelqu'un euh, très ouverte, je vais très facilement vers les gens parce que j'ai grandi dans trois pays différents, j'ai appris trois fois des langues différentes. J'ai beaucoup voyagé, j'ai déménagé beaucoup de fois, donc j'ai eu aucun problème d'intégration. Mais je suis quelqu'un de très solitaire aussi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un bon côté, de pouvoir m'organiser comme je souhaite, de prendre les décisions que je veux quand je veux, parce que tout simplement je suis, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est propre à, un peu à mon enfant. Je suis unique. Ouais, et puis et le là, fait d'avoir déménagé voilà. aussi
0: autant. Euh... Ouais, tu vois, le fait d'aller je... d'un endroit à un autre, tu dois aussi te refaire tout ton cercle d'amis, ça. tout est euh, Donc, forcément, t'as, t'as, t'as une forme de... T'es obligé d'être hyper solide avec toi-même, quoi. Ah. Ouais. Exactement. D'avoir beaucoup et puis, d'indépendance. Bah, ah, beaucoup.
1: Et, bah, exactement. Et puis, bon, bah, je, euh... je... J'aime bien travailler avec deux personnes, j'ai aucun souci, mais c'est vrai que pour ce projet-là, quand ça fait tellement longtemps qu'on est dessus. enfin Je sens que c'est tellement un projet qui me colle à la peau, mm. Euh, du coup euh, j'ai eu des expériences où j'ai voulu euh, bah, déléguer faire entrer deux personnes euh, mais en fait tout simplement il n'y avait pas la même énergie j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait la même énergie par rapport au même projet enfin,
0: Oui, ouais, ouais, je comprends. C'est pour, voilà. l'in- pour l'instant tu, tu sens que c'est ton énergie qui anime le, la cigogne française et et ça serait plus euh, ouais ça serait plus mettre euh, déséquilibré de, de, de d'avoir quelqu'un d'autre plutôt que de rester centré là-dessus euh.
1: ouais. donc c'est pour ça que je me dis euh, quitte à euh, euh, voilà si ça se développe bien évidemment qu'on ira bien avoir des employés pour pouvoir déléguer euh, mm-hmm. des tâches qui sont plus, qui vont être déjà bien à mettre en place on est plus sur, comment dire de l'opérationnel après ouais. l'année mais c'est vrai qu'aujourd'hui en fait je me dis que euh, J'arrive, euh, j'arrive à le faire à peu près toute seule. Mais c'est surtout, je suis seule sans être seule parce que je travaille beaucoup avec des freelances ouais. Également, euh, c'est ça aussi, c'est que je dis, euh, je suis toute seule sur le projet, mais je me suis entourée, au moment où je me suis lancée, je me suis entourée des meilleurs retours. Je ouais. me suis renseignée. Donc du coup, bah, tu ne perds pas de temps sur des choses. Sur, euh, tu perds pas, je ne vais pas perdre de temps sur certaines choses. Euh, qui, sur lesquels je pourrais perdre du temps parce que tout simplement je n'aurais pas pris les bonnes personnes. Ou ouais. je voudrais me lancer toute seule là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Tu
0: as quand même Donc, des c'est... partenaires avec lesquels tu travailles euh, dans leur domaine propre de compétences.
1: Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Super. De savoir, de savoir aussi, bah, évidemment, déléguer euh, <rire> des tâches où, euh, bon, bah, toi, tu vas mettre trois semaines à le faire, mais euh, si tu, tu payes quelqu'un, que quelqu'un te le fait en 5 jours. Et puis toi, en fait, plus tard un ton projet, plus tard autre projet, en fait, tu es obligé de penser qu'une heure de en temps, c'est de l'argent aussi. Oui. J'espère ouais, ouais, que tu m'as expliqué. C'est derrière, bah toi, dans ces 3 semaines, tu aurais pu faire tellement
0: d'autres projets Ouais. Sur lequel toi tu as de la vraie valeur, moi c'est ce que je me dis. Moi je peux mettre, je suis d'accord pour faire les choses moi-même. Je peux mettre, comme tu dis, deux semaines à faire un logo par exemple ou un site web ou n'importe, mais il sera moi moins bien fait que quelqu'un que si c'est un professionnel. Et ça ça me prend du temps sur lequel je peux pas faire les choses que, dans lesquelles je suis douée en fait. Donc c'est quand même, c'est pas hyper malin quoi.
1: Exactement, c'est quelque chose d'intéressant Moi, j'adore découvrir et essayer de faire les choses moi-même par curiosité parce que je suis quelqu'un de curieux d'origine mais c'est important aussi que de s'entourer de professionnels Ce ouais. qui se passe et que toi, tu es bonne dans certaines choses, bah, tu optimises un maximum là-dessus.
0: Ouais, super. Voilà. Et bien, c'est quelque chose que tu pourras partager dans tes dans ta filière plus, euh, plus <rire> euh, vers les professionnels et <rire>
1: l'entrepreneuriat. Exactement. Exactement, exactement, il y a un truc de ça. On verra ça aussi, tu vois, ce genre de projet que j'ai depuis 9 mois qui avance petit à petit sur les sujets. Euh, il y a des moments où j'ai envie d'écrire un certain article, et en fait, il y a plein de choses où j'avance sur mesure sur plein de petits sujets comme ça. Ouais, j'ai super hâte de voir ça. <rire>
0: Est-ce que tu veux partager une dernière chose autour, soit d'une expérience euh, que tu as vue euh, avec euh, les mamans, ou soit quelque chose au niveau de l'entrepreneuriat, justement si t'as, Comme je vois qu'on va arriver au terme de, du temps qu'on s'était donné. J'ai encore cinq petites euh, minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, je ne sais pas, un truc euh, auquel tu penses là, que tu aimerais partager euh, Soit une super, un super beau truc, ou un truc qui t'a marqué, qui t'a... ou un conseil, ou si tant est qu'on puisse donner des conseils, mais
1: là il, il, il faut que tu m'aides la pression mon <rire> cerveau il est, un peu, il, il est un peu à la ramasse euh, franchement si j'ai envie de donner un, juste un conseil c'est de prendre son temps et de s'écouter je sais que c'est, c'est bateau hein, comme, comme conseil mais euh, c'est très important que je sois, euh, je pense dans l'entrepreneuriat, dans la maternité et de se dire que de toute manière il euh, n'y a que le temps qui y a que le temps qui peut, qui peut mener à bien un projet. Et que ne pas attendre de résultats tout de suite. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est assez impatient sur beaucoup de choses, mais n'oublions pas qu'un bon travail, c'est quelque chose qu'on va voir sur le temps et pas sur euh, tout de suite. Ben voilà. Je
0: m'approprie ce conseil
1: pour Karma Mama. Ouais. J'ai besoin de l'entendre encore et encore. Ouais. C'est parfait. Non, je, je, je sais que c'est, c'est ultra, ultra frustrant. Euh, moi, c'est un conseil que quelqu'un qui est un entrepreneur de référence pour moi et qui est mon beau-père, que quand je me suis lancée il y a 4 ans, j'avais tout préparé, j'avais fait un business plan et j'avais, j'avais demandé pour qu'on prête de l'argent et tout. Et il m'a regardé et m'a dit ton entreprise, si tu crois vraiment, bah, va travailler mais d'un autre côté et après tu verras et tu verras qu'une entreprise c'est pas une c'est, c'est... Ça dépend pas de quelques mois mmh. j'ai, j'ai pas compris sur la zone. <rire> vraiment je me suis dit mais c'est pas possible euh, je comprends pas et puis en fait on... parce que... travaille... parce en travaillant c'était pas ce que tu avais envie fait... d'entendre sur le moment quoi non c'est <rire> assez... oui parce que j'étais impatiente de vouloir tout commencer tout de suite et en fait non je me suis rendu compte qu'avec du recul euh, pourquoi aujourd'hui je suis encore là, c'est parce que j'ai pris mon temps et que j'ai pris euh, le temps de prendre les bonnes décisions, hmm. mais sans non plus traîner. C'est, c'est, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que faut pas, euh, faut pas. Si on se pose trop de questions, c'est que c'est pas bon. Ok. Voilà. C'est juste ça. Super. <rire> Après, voilà, je te dis, on verra, ah, ça se trouve, dans deux ans, je ne suis plus là.
0: Ah oh, non. <rire> <rire> Mais ça, aurait, ça aura évolué différemment si dans deux ans voilà. t'es plus là, c'est que, t'es, c'est que t'as levé les voiles vers autre chose
1: aussi. Voilà, il faut se faut laisser des portes de sortie ouais. aussi. Ok, super. Bon, voilà. Est-ce Parce... que tu as d'autres questions non, franchement, on a
0: vraiment fait le tour en fait euh, de manière... Euh, ben, on a beaucoup beaucoup parlé de, de, ouais, de ton travail en fait et c'était vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant, tout l'aspect communautaire. Donc euh, pour moi c'est vraiment ouais. bon. Ouais. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à Marina pour cet échange, j'espère qu'il vous aura plu. Et pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage, le blog, l'e-book avec cinq grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule Sérénité dans laquelle vous recevrez trois outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte Confiante et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous